0: Ganz schön mutig. Herzlich willkommen zu deinem Podcast für ein erfülltes Leben. Heute mit einer anderen, ja, wenn man will, besonderen Episode. Denn normalerweise reden Melanie Wolfers und ich ja über das Leben, über Facetten des Lebens, wie zum Beispiel Stille, Freude, Zuversicht und viele andere Lebensthemen. Heute wollen wir auch über das Leben reden, besser über ein Leben. Ich möchte mich heute mit Melanie Wolfers über ihr Leben unterhalten über ihre Lebensentscheidungen, ihren Mut, ihre Zuversicht, kurz über vieles, was ihr Leben ausmacht. Hallo Melanie.
1: Hallo Andreas.
0: Ich freue mich auf das Gespräch, was ja ein bisschen anders laufen wird als unsere üblichen Gespräche. Du selber bist, das wissen wir inzwischen, Theologin, Philosophin und nennst dich auch Mutmacherin. Wie bist du darauf gekommen, dich Mutmacherin zu nennen?
1: Ich bin davon überzeugt, dass in jedem Menschen viel mehr im Innern steckt, als er von sich ahnt. Und ich möchte einfach durch all das, was ich tue, in meinen Büchern, Podcasts, Vorträgen, Menschen ermutigen, die wertvolle Chance ihres Lebens zu ergreifen, weniger ja, außengesteuert oder aus Gewohnheit zu leben, sondern mehr von innen heraus, weil eben in jedem Menschen ganz viel Wertvolles und Kostbares gibt und es gut mhm. ist, sich auf diese Suche zu machen und sich dem zuzuwenden.
0: Gut, über das Ermutigen werden wir im Laufe der halben Stunde reden. Wenn man sich die Titel deiner Bücher vergegenwärtigt, Freunde fürs Leben, entscheide dich und lebe, trau dich, es ist dein Leben und das neueste Buch Zuversicht, so könnte man hinter jedem Titel eigentlich ein Ausrufungszeichen setzen. Ist es deine Absicht, den Leserinnen und Lesern etwas, ich sag's mal so, zuzurufen?
1: Ach, das ist jetzt ein schöner Ausdruck, Andreas. Ja.
0: <lacht> ja, so empfinde ich das, ja. Mhm. Ja,
1: nämlich zuzurufen, geh mit wachen Augen und wachen Sinnen und wachem Herzen durch die Welt, schau in dein Leben hinein und sei offen für das, was das Leben dir... Tag für Tag bringt, zumutet, an Chancen zuspielt. Ähm, denn worauf kommt es an? Der, der wesentliche Augenblick ist immer die Gegenwart, das Jetzt. Und da wäre es schade, wenn wir den verschlafen, diesen Augenblick. Mhm. Sondern es gilt, da wach zu sein.
0: Ich bin gespannt, wie du darauf gekommen bist, diese Ausrufungszeichen für Leserinnen und Leser zu setzen. Das hat mit deinem Leben zu tun. Vorher würde ich gerne dich aber noch mal zitieren. Du schreibst auf deiner Website, und weil ich es liebe, mich den großen Fragen des Lebens zu stellen, woher rührt diese Liebe? Ich finde,
1: es gibt nichts Spannenderes im Leben als das Leben selbst. Und äh, dem auf den Grund zu gehen, ich bin selber ein leidenschaftlicher Mensch, der, glaube ich, auch viel vom Leben will, Manchmal überfordert mich diese Sehnsucht auch und dann, ja, gilt es eben auch mit diesen Grenzerfahrungen zu lernen, für mich also auch umzugehen. Mhm. Aber ich denke, ja, es gibt nichts Wichtigeres im Leben als das Leben selbst. Am Abend des Lebens werden wir nicht fragen, äh, wie viel habe ich besessen oder was habe ich geleistet, sondern wie viel Leben oder wie viel Lebendigkeit hatte mein Leben. Und von daher, möchte ich oder habe ich eine Leidenschaft dafür, mich diesen Fragen zu stellen, die das Leben tagtäglich eben auch an mich heranträgt.
0: Du hast gesagt, du seist ein leidenschaftlicher Mensch. Wie bekommen das andere zu spüren?
1: <lacht> ich vermute bisweilen durch meine schnellen Antworten, äh, auch vielleicht hier im Podcast, mhm. äh, durch meine spontanen Reaktionen. Ich bin ein emotional auch stark ausgeprägter Mensch. Ich kann intensiv mich freuen, ich kann intensiv traurig sein, ich kann mich in, in, in eine Sache hineinknien und an der dranbleiben. Also ich bin ein Mensch, der, der für Dinge brennen kann.
0: Gut, und du hast ein Wort erwähnt vorhin, nämlich das Wort Grenzerfahrungen, die du auch gemacht hast. Darüber werden wir reden. Ich würde gerne noch mal ganz weit zurück Geboren bist du ja an der Flensburger Förde, sprich am Meer, lebst heute in Wien und bist ein Sonntagskind. Ist da aus deiner Sicht was dran, wenn man am Sonntag geboren ist? Ist man ein kleiner Glückspilz? Ist da was dran oder empfindest du das so?
1: Ja, ich meine, ich bin tatsächlich an einem Sonntag geboren und... Auch eigentlich finde ich das ja schön, an einem Sonntag geboren zu sein. Gell? Also mhm. weil, äh, da steckt auch nochmal so drin, ja, mein Leben erfüllt sich nicht oder findet seine Vollendung nicht darin, dass ich arbeite, sondern dass ich in Beziehung trete mit dem, was ist. Sonntag als Zeit auch der Muße. Und äh, das finde ich eigentlich schon, ich meine, ich glaube jetzt nicht, dass der Geburtstag, der Wochentag irgendwas äh, mhm. <lacht> sozusagen Gut. zu tun hat mit dem Leben. Aber symbolisch ja. gesprochen erlebe ich mich schon auch als ein Sonntagskind, weil ich immer wieder auch erahnen darf, ja, es kommt darauf an, in, und das verbinde ich ganz stark mit Sonntag, in Beziehung zu treten, mit Menschen, mit der Natur, mit meinem Leben als Ganzen und eben nicht nur zu tun und zu arbeiten.
0: Sonntag betrifft schon das Leben heute. Wir sind noch in der Vergangenheit. Wenn ich das richtig weiß, seid ihr fünf Geschwister?
1: Ja, ich bin ja. die Jüngste von
0: fünf Kindern. Du bist die Jüngste. Bist du ein Nesthäkchen?
1: Also meine Geschwister würden jetzt bestimmt sagen ja.
0: Du, du nicht?
1: Naja gut, je nachdem, was man unter Nesthäkchen versteht. Aber sagen wir mal so, ich habe sicher viele Kämpfe, die meine älteren Geschwister ausfechten mussten, nicht mehr ausfechten müssen, mhm. weil ähm, das ist einfach beim fünften Kind anders als beim dritten oder beim ersten Kind.
0: Zum Beispiel, was musstest du nicht? Wofür bist du den anderen dankbar?
1: Also ich denke, ich bin in einer sehr großen Freiheit aufgewachsen und meine Eltern haben mir, aber auch uns, aber auch mir sehr viel zugetraut. Und ich glaube, diese Freiräume mussten sich meine älteren Geschwister zum Teil mehr erkämpfen, als sie dann bei mir einfach auch schon irgendwie selbstverständlich
0: waren. Hast du eine besondere Rolle, wenn ihr fünf zusammenkommt? Meine Güte, stellst du schwierige Fragen. Naja, Hab weil du sagst, die anderen <lacht> mussten ja. kämpfen und ich hatte irgendwie die Freiheit, da wäre ich als Älterer schon neidisch.
1: <lacht> ja, da müsstest du jetzt meine Geschwister fragen, nicht mich. Ja, ja. Also ich bin mit relativ großem Abstand zu meinen Geschwistern auch geboren. Das heißt, als ich, ich glaube, 14 war oder 13 war, war ich dann auch alleine zu Hause. Ich bin also meine Geschwister waren da schon alle außer Haus. Ich bin da auch in gewisser Hinsicht dann irgendwie auch. Äh, Gefühlt auch ein Stück ohne Geschwister aufgewachsen, so in der Pubertätszeit. Das fand ich dann wiederum auch schade. Mhm. Die, was natürlich dann auch besonders war, dass ich da einfach meine Geschwister in den verschiedenen Städten, wo sie gelebt und studiert haben, besuchen konnte und da irgendwie schon viel vom Erwachsenenleben geschnuppert habe und große Lust drauf gehabt habe.
0: Du hast jetzt, wie du warst, 13, 14, Pubertät, Mädchen reiten, viele Mädchen reiten. <lacht> Welche Rolle spielten die Pferde in diesem Alter?
1: Ja, ich habe, wir hatten ein Pferd und ich habe es geliebt und äh, bin jeden Tag geritten und es war einfach ganz, 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 ganz schön, ähm, ja, einfach erstens Verantwortung zu tragen, in der Natur zu sein und ich habe mein und unser Pferd einfach echt geliebt ähm, und bin viel da unterwegs gewesen und ähm, ich meine, es spielte eben auch eine Rolle, ähm, weil ich mich dann eben auch einmal mit meinem Pferd nicht einigen konnte, in welche Richtung es geht, als ich über ein Hindernis äh, springen wollte.
0: Darüber reden wir noch. Wie hieß das Pferd? Nico. 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 Deine, deine Mutter soll mal gesagt haben, äh, du bist nach Hause gekommen vom Reiten und hast dann wohl gesagt, ich werde reitende Nonne. <lacht> da frage ich mich, was weiß eine 15-Jährige von dem Leben einer Nonne? Hast du das gesagt oder ist das von deiner Mutter so ein Satz, den sie sich ausgedacht hat?
1: Nein, nein, das stimmt tatsächlich. Und das hat zwei Hintergründe. Wenn du fragst, wie kommt es dazu? Also zum einen, als ich noch nicht geboren war, waren meine Eltern für drei Jahre in Südtansania als Arztehepaar auf einer Missionsstation der Benediktiner. Mit meinen drei Geschwistern sind sie dorthin gereist, Anfang der 60er, also ziemlich mutig, so mitten in den Busch. Und mein jüngster Bruder ist dort geboren, sprich sie kam mit vier Kindern zurück. Und wir hatten Zeit unseres Lebens einfach ganz viel Kontakt mit den Benediktinern und Benediktinerinnen, die in Südtansania Süd gewesen sind. Und die waren ganz oft bei uns zu Besuch und das waren einfach echt kernige Typen. Und da habe ich irgendwie, also das ist so einer der Hintergründe, warum mir Ordensleben was sagte, ich habe da einfach überzeugende, kernige, anziehende Menschen erlebt, die aus dem Glauben gelebt haben. Und das hat mich angesprochen und fasziniert. Und das andere, warum ich Reitende Nonne im Wilden Westen werden wollte, ich habe Karl May geliebt und habe ihn runter, vorwärts und rückwärts gelesen und jedes Mal Rotz und Wasser geheult, wenn Winnetou gestorben ist oder sein Pferd hat der Titler. Mhm. Ähm, also den, <lacht> ich habe diese Bücher geliebt und dachte, naja, in so einem normalen Kloster, da passe ich nicht rein, aber Reitende Nonne im Wilden Westen, das kann was sein.
0: Wer war denn dein Held? Winnetou oder Old Shatterhand? Winnetou. Okay, ich war mir auf Old Shatterhands seite Aber okay. egal. Ähm, wir machen einen kleinen Sprung. Gab es oder wann entwickelte sich für dich ein Berufswunsch?
1: Oh, ich hatte viele verschiedene Berufswünsche. Also ein Berufswunsch, der, der sich für mich wirklich nicht nur so äh, episodenhaft äh, nahegelegt hat, sondern wirklich über mehrere Jahre hinweg. Das war, dass ich Querflöte studieren möchte das war so meine zweite große Leidenschaft neben dem Reiten, das Musikmachen. Ich habe Querflöte gespielt, sehr intensiv Querflöte gespielt. Und wer hat
0: dich darauf gebracht, Querflöte zu spielen? Das ist ja ein, wie ich finde, laienhaft ein kompliziertes Instrument, oder? Da mal den Ton richtig zu treffen.
1: Na ja gut, aber das ist eigentlich bei jedem Instrument der Fall, oder?
0: Na, ich weiß, unmusikalischer, sag jetzt mal ja. Aber wer ist denn der Auslöser gewesen, dass Melanie Querflöte spielen soll?
1: Das war, glaube ich, Melanie selber. Also Melanie sollte nicht Querflöte spielen. Ah, ja. äh, es gibt bei uns auch niemanden in der Familie, der Querflöte spielt. Ich wollte Querflöte spielen, weil ich das einfach ein fantastisches Instrument finde. Ja. Es ist ein warmes Instrument. Du kannst virtuos drauf spielen. Du kannst Solistin sein oder Solo spielen. Du kannst im Quartett spielen. Du kannst im Orchester spielen. Es ist ein kleines Instrument. Also ich finde einen Kontrabass einfach unpraktisch. Damit kann man <lacht> nicht so gut unterwegs sein. Und ich bin gerne unterwegs. Und die Querflöte packe ich in meinen Rucksack und
0: fertig ist die Sache. Können die Wolfers Hausmusik machen?
1: Ja, ein, Teil der Wolfers. ein Teil der Wolfers. Ein Teil der Wolfers. Ein Teil der Wolfers, nicht alle.
0: Aber es kommen schon ein paar zusammen, sodass man was äh, musizieren kann.
1: Ja, 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 kann. Ja, ja, mhm. kommt schon zusammen. Aber wie gesagt, Querflöte bin ich die, die Einzige.
0: Ich habe vorhin eine Frage vergessen, als es um deine Eltern ging und den Glauben und äh, das Leben in Afrika. Welche Rolle spielt denn der Glaube in deiner Familie? Oder muss ich die Vergangenheit benutzen? Spielte?
1: Also, meine Eltern haben also jetzt, wenn ich mal so darauf schaue, wie ich aufgewachsen bin, gell? wenn ich jetzt auf die Vergangenheit schaue, mhm. für meine Eltern ist wahr und ist der Glaube, mein Vater lebt nicht mehr, ein ganz selbstverständlicher, integraler Bestandteil ihres Lebens. Aber ähm, jetzt sehr unaufgeregt und ähm, selbstverständlich ebenso. Gell? Man, also gerade mein Vater hat da gar nicht groß drüber gesprochen, sondern das war für ihn einfach eine Quelle, aus der er gelebt hat und eine Verankerung, in der er verwurzelt war. Und was, denke ich, so von meinem Aufwachsen her schon mich und uns geprägt hat, meine Mutter hat uns sehr, hat uns darin bestärkt, ermutigt, sensibilisiert, so Schönes wahrzunehmen. Also wir wohnen einfach auch in einer sehr schönen Gegend und so diese Schönheit der Natur zu sehen und sich daran zu freuen, das war etwas, was wir, glaube ich, alle so auch mitbekommen haben als Kinder, dafür aufmerksam zu sein und für mich persönlich war dann auch so dieses Sein in der Natur, wenn ich dann unterm Sternenhimmel stehe oder auf das Meer schaue und da die Sonne aufgeht oder der Mond so eine Straße auf dem Wasser richtig malt gewissermaßen, dann war das für mich auch immer irgendwie so eine Erfahrung, wo ich so in Staunen geriet über, über das Schöne und Große der Welt und das war für mich dann irgendwie ganz selbstverständlich eine Brücke auch zur Glaubenserfahrung. Ja, aber wie gesagt, so der Glaube war einfach eher selbstverständlich mit dabei und wir sind schon als Familie, ich bin katholisch, das ist im, im Norden von Deutschland eher sehr ungewöhnlich, sind wir am Sonntag auch in, in den Gottesdienst gegangen. Also auf jeden Fall, so lange bis dann irgendwann in der Pubertät dann welche gesagt haben, jetzt reicht's mir, jetzt nicht mehr. Also so, dass wir damit selbstverständlich aufgewachsen sind, aber irgendwie auch unaufgeregt und unaufdringlich.
0: Was gehörte denn zum Alltag für dich als, ich sage mal, die Pubertierende, wenn du dich erinnerst, was gehörte zum Alltag, wenn es um den Glauben ging?
1: Es gibt in meinem Leben eine Erfahrung, die ich schwer in Worte bringen kann. Da war ich, ich denke, vielleicht so 13 oder so, wo ich während eines Gottesdienstes eine tiefe spirituelle Erfahrung gemacht habe. Ich, ich sag mal so, ja, da hat Gott mich überzeugt. Mir ist in einer, in einer Gewissheit, die ich selber gar nicht herstellen kann. Manchmal gibt es ja so Gewissheiten, die kann man selber nicht machen. Vielleicht so ähnlich, wie wenn man einem Menschen begegnet und so spürt, ja, da gibt es eine ganz große Liebe in mir zu diesem Menschen. Und so ähnlich ähm, gab es für mich eine Erfahrung, wo ich wo ich von Gott berührt gewesen bin. Und die hat mich so tief berührt, dass ab dem Tag für mich klar war, dass ich mir jeden Tag eine Meditationszeit nehme. Und ich war da vielleicht zwölf oder dreizehn und habe dann tatsächlich seit meinem 13. Lebensjahr mhm. habe ich abends meditiert und später dann abends und morgens weil mir einfach diese Ausrichtung auf Gott, dieses Dasein in der Stille vor ihm, ganz, ganz wichtig geworden ist. Und ich kann diese Erfahrung ganz schlecht in Worte fassen, aber ich glaube, das ist ja auch eine typische Erfahrung. Erfahrungen, ja, die einem wirklich nahe gehen, die kann man nicht gut ins Wort bringen. Genauso hm. wie man die Liebe immer nur stammelhaft ins Wort bringen kann. Und so ähnlich kann ich auch diese spirituelle Erfahrung nur andeuten, und sie eher an den Konsequenzen verdeutlichen, dass danach für mich sich mein Leben schon auf ganz neue Beine gestellt hat.
0: Hast du deinen Eltern von dieser Erfahrung erzählt?
1: Hm. Hm. Ich weiß es nicht mehr so genau. Ich vermute, dass man es mir hier angemerkt hat, weil sich einfach in meinem Tag was verändert hat. Mhm. Und dann werde ich sicher auch was erzählt haben. Aber so über religiöse Dinge so ganz nah in der Familie zu reden, im engsten Kreis, finde ich auch gar nicht, gar nicht so einfach, weil das ja auch was sehr Intimes ist. Also ich bin da durchaus auch sehr zurückhaltend.
0: Aber bestimmt hat deine Mutter gemerkt, wenn Melanie plötzlich nicht aus dem Zimmer kam, sondern meditiert hat mit zwölf, dreizehn.
1: Ja, ja, klar. ja, Das das, das, dafür, das habe ich durchaus auch ganz bestimmt gesagt. Aber ob ich ja. jetzt viel von der Erfahrung, mhm. also ich meine, das habe ich natürlich artikuliert und kommuniziert. Und ich bin dann auch oft in ein Kloster gefahren, wo es so ein Jugendzentrum gab, wo wir uns für ein Friedensprojekt in Nordirland eingesetzt haben. Also ich meine, das haben ja auch meine Geschwister und, und alle auch so im Umfeld mitbekommen. Aber das, was da so innerlich in mir vorging, ich glaube, da war ich eher sehr, sehr diskret auch.
0: Warst du ein besonderes Mädchen? Wenn du das heute mal im Rückblick betrachtest, mit 12, 13 machst du eine Erfahrung, meditierst. Warst du ein besonderes Mädchen?
1: Ich glaube, jeder Mensch ist besonders.
0: Nee, so kommst du mir nicht davon.
1: <lacht> Mensch, Andreas. <lacht> ja,
0: doch, doch, doch. Na gut, machen wir es konkreter. Du hast vier Geschwister und Melanie fängt an, mit 12, 13 zu meditieren. Was haben deine Geschwister gesagt?
1: Tja. Das ist eine gute Frage. Also ich glaube tatsächlich, dass drei gar nicht mehr zu Hause waren. Mhm. Also ich will jetzt nicht ausweichen, weil ich weiß es tatsächlich nicht. Und was mein in Anführungsstriche jüngster Bruder gesagt hat, finde ich eine echt spannende Frage. Nach dem Podcast werde ich sie mal fragen. Ja. Ich weiß das tatsächlich nicht.
0: Gut, dann frag ihn das nächste Mal. Worauf ich raus wollte, war ein 12-, 13-jähriges Mädchen, äh, träumt, hat Poster an der Wand, äh, hat irgendwelche Idole, fängt an, sich zu schminken, sich zu entdecken und so weiter. Daher kam meine mhm. Frage, mhm. ob du ein besonderes oder sagen wir anderes mhm. Mädchen warst.
1: Ja, wahrscheinlich schon. also Weil es stimmt natürlich, was du gerade auch andeutest. Mhm. Ja, normalerweise interessieren einen mit 12, 13, 14, 15, 16, 17 andere Dinge als ähm, das, was mir einfach auch, auch wichtig war. Ja, ich glaube schon, dass das was ist, was mich einfach auch, du hast eingangs gesagt, äh, was auf meiner Homepage steht, ich, ich gehe gern den, den großen Fragen des Lebens auf den Grund oder irgendwie so. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, schon was, was mich auch sehr früh schon, schon geprägt hat. Irgendwie bin ich bei aller Lebendigkeit und Lustigkeit und so auch ein sehr, sehr nachdenklicher Mensch. Und ich erinnere mich an eine Situation, die, äh, die für mich wirklich ganz lebendig heute noch vor Augen steht. Ich war da echt ein kleines Kind da habe ich bei uns auf dem Hof gespielt, so mit Kieselsteinen und hatte die in der Hand und ließ die so aus, aus der Hand rollen oder fallen und fragte mich auf einmal, boah Melanie, ob du dich in zehn Jahren an diese Situation noch erinnerst? Und ich war da vielleicht, ich weiß es nicht, keine Ahnung, drei Jahre oder vier Jahre und so als ich mir diese Frage gestellt habe, ging mir auf einmal staunend auf, wie unselbstverständlich ist, dass ich bin. Und staunend der Fluss der Zeit auf. Ich habe das damals natürlich mit drei Jahren nicht so reflexiv formuliert, wie ich es jetzt sage. Mit 13? Aber ich,
0: mit, 13. mit drei.
1: Nein, nein, ich war da drei oder vier Jahre alt, als ich das oh, mit diesen Kieselsteinen gespielt habe auf dem ja, Hof. Ja. Drei oder vier Jahre ja. alt war ich da. Und damals, damals habe ich eben so diese Steine aus der Hand rollen lassen. Und irgendwie in dieser Bewegung, als ich die Steine aus der Hand habe rollen lassen... Und irgendwie sie so fallen sah, dachte ich, kam mir so diese Frage, Melanie, ob du dich in zehn Jahren noch an diese Situation erinnerst. Und mit dieser Frage fing auf einmal mein Staunen an darüber, wow, dass ich lebe. Mhm. Das ist total unselbstverständlich. Und äh, ähm, und mir ging eben so die, der Fluss der Zeit auf und die Vergänglichkeit. Und was ich jetzt meine, ich habe das damals nicht so reflexiv formuliert, aber damals fing ich schon an irgendwie zu staunen und und ich glaube, das hat mich auch sensibel gemacht für diese spirituelle Dimension des Lebens, die mein Leben einfach total bereichert. Und wenn du mir diese nehmen würdest, würde mein Leben leer werden.
0: Hast du dich mal gefragt, von wem in der Familie, Vater oder Mutter, du diese, diesen Hang zur Selbstreflexion hast?
1: Habe ich mich noch nicht gefragt.
0: Was vermutest du?
1: Eher meine Mutter. Mhm. Mein Vater war so ein, der war Chirurg und Unfallchirurg. Ähm, ein ganz handfester Typ, der einfach die Ärmel hochgekrempelt hat und das Tagewerk angepackt hat und ganz, ganz, ganz viel Gutes getan hat. Und äh, meine Mutter ist sicher ein Mensch, der nochmal auch mehr die Stille auch sucht oder innehält. Wir wohl, also damals mit fünf Kindern war da nicht so viel, ne?
0: Mit, mit, <lacht> mit der fünf Stille. Kindern
1: ist man schon <lacht> ziemlich gefordert. Also ja. das ist jetzt dann eher so gekommen, als wir dann aus dem Haus waren.
0: Mhm. Wir waren bei der Querflöte und es gibt äh, einen Vorfall, du hast es vorhin schon eine Grenzerfahrung genannt, aus der Flötistin wurde ja nichts. Magst du kurz von dem Unfall erzählen oder ist das heute noch so nah, dass das womöglich wehtut?
1: Nein, ich kann da heute ganz in großer Freiheit drüber sprechen. Also ich hatte so den, 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 die Laufbahn einer Profimusikerin eingeschlagen, ähm, war so Jungstudentin, obwohl ich Schülerin war, ähm, an der Musikhochschule mit der Querflöte und ja, es war mein Ding und meine Freude und habe viele Konzerte gegeben und war wirklich richtig gut unterwegs und dann konnten eben mein Pferd und ich, was ich vorhin andeutete schon, uns nicht so ganz einigen, in welche Richtung es geht und ich bin vom Pferd gefallen und habe mir die Schulter gebrochen und äh, mit diesem Sturz war meine Karriere als Flötistin beendet, weil ich einfach nicht die Kraft so gehabt hätte und eine wieder wirklich gut wiederhergestellte Schulter, dass ich hätte Profimusikerin werden können mit der Querflöte. Und das war für mich eine ganz, ganz, ganz schwere Erfahrung, weil so mein, mein Lebenstraum, mein Berufswunsch und ich würde auch sagen, meine Berufung, die ich für mich sah, das ist mein Ding, das kann ich, das will ich. Ich bringe Freude in das Leben von Menschen, wenn ich Querflöte spiele, war von jetzt auf gleich durchgestrichen. Und das war eine sehr schwere Erfahrung für mich. Wie alt warst du? 16 oder 17. Mhm.
0: Wer hat dir geholfen in dieser Phase?
1: Also sicher einfach so meine, meine Familie, meine Mutter, mein Vater. Einfach, dass ich einen guten Freundeskreis hatte. Mhm. Und dann habe ich schon noch viel mit mir allein ausgemacht.
0: Ja, wollte ich <lacht> gerade fragen, ob dein, dein Glaube und auch schon deine entdeckte Spiritualität dir in dieser Situation geholfen
1: hat. Genau. Also ich glaube, das ist so ein ganz ganz zentraler Erfahrungsraum für mich gewesen. Und zwar nicht im Sinne davon, dass, ich, dass da dann für mich die Dinge gut gewesen wären, sondern ähm, ich habe einfach wirklich viele Monate Einfach nur geweint, wenn ich abends meine stille Zeit hatte und gefragt, warum. Und, ähm, und doch war, war das, glaube ich, war es gut, dass ich weinen konnte.
0: Würdest du sagen, im Rückblick: dieses Ereignis, dieser Unfall war eine deiner großen Lebensweichen?
1: Ja, eine meiner Lebensweichen. Eine. Ja.
0: Aber die erste eigentlich, ne?
1: Ja, ich würde schon sagen, dass die Erste das war, was ich vorhin angedeutet habe, so mit dieser tiefen spirituellen Erfahrung. Mhm. Also das hat mein Leben auf neue neue Beine gestellt oder meinem mhm. Leben einen neuen Horizont gegeben. Also das ist weitreichender und tiefer, weil das mein Leben als Ganzes irgendwie nochmal eine neue Sinndimension oder Verankerung oder so gegeben hat. Und Aber dann sicher der Unfall. Und insgesamt auch gesundheitliche Beschwerden. Aber der Unfall, der hat schon, das war eine meiner großen Lebensweichen, weil einfach die Zugbahnstrecke, die ich eingeschlagen hatte, war auf einmal zu Ende. Mhm. Und ich war da in einem Sackbahnhof angelandet und musste umkehren und nach was anderem suchen.
0: Genau, der Zug musste wieder rausfahren. Ich stelle mir gerade vor, Melanie, gläubig, kann man das so sagen? Ja, in jungen Jahren schon. Spirituell, Spiritualität entdeckt, Musikerin. Und dann plötzlich die Universität, ich nenne das mal so mit den staubigen Wissenschaften. Wie geht das wie geht das zusammen?
1: Oh, ich habe das überhaupt nicht staubig erlebt. was. <lacht> das ist also ich bin dann ja letztlich in der Theologie gelandet und Philosophie, ich hatte mir ja vieles andere noch vorstellen können, bis ich dann eben letztlich in diesem Studium gelandet bin und ich habe mit Leidenschaft Theologie und Philosophie studiert, auch da. Also ich meine, das ist ein geniales Studium, mhm. weil sowohl in der Philosophie wie in der Theologie kann ich mir sozusagen von Berufswegen Gedanken machen über die großen Fragen des Lebens und viele, viele Texte lesen und Gedanken kennenlernen von schlauen Menschen aus den Jahrtausenden, was sie sich darüber gemacht haben. Und Fragen kennenlernen. Also ich fand das total bereichernd und ich konnte wirklich bis morgens zwei, drei Uhr mit Freunden diskutieren über ganz existenzielle Fragen und das mit großer Leidenschaft.
0: Ich glaube, das kannst du heute auch noch, oder? Ja. Ja, das merkt man auch deinen Büchern an, dass du da eine Freude dran hast. Wir machen einen kleinen Sprung, beziehungsweise ich muss noch sagen, du hast in Freiburg und München studiert. Warst du gerne in München?
1: Ja, ich war gerne in München und zugleich kann ich es nur von mir sagen und ich kenne es von vielen, so die erste Unistadt, das ist so ein bisschen so die erste Liebe. Also Freiburg, da hat mein Herz schon wirklich in ganz besonderer Weise geklungen. Mhm. Aber ich war auch gerne in München und bin später dann ja auch nach München gegangen und habe dort gearbeitet nach der Dissertation.
0: Im Klappentext deiner Bücher kann man den Satz lesen, der sehr nüchtern klingt, aber da muss mehr dahinter stecken. 2004 trat sie in den Norden der... In den Norden ist schön. 2004, <lacht> der Norden spielt auch für dich eine Rolle. Da kommt ja. die Fehlleistung her. 2004 trat sie in den Orden der Salvatorianerin in Österreich ein. Du bist in einen Orden eingetreten. Nun ist das ja nicht so, wie man in einen Verein eintritt. Wo ist das Saatkorn für diese Entscheidung?
1: Ich glaube... Wieder in diese Erfahrung, die ich vorhin benannt habe. Ein Saatkorn, was ich dann, also in dieser Erfahrung so als junges Mädchen. Mhm. Aber dann gab es, ja, ja doch, ich denke, das ist schon ein, ein, ein Auslöser, wo, was ich vorhin so gesagt habe, Gott hat mich überzeugt. Und ich bin in meinem Leben, habe ich einfach ganz im, im Lauf der Jahre in, in meinem Unterwegssein, ist mir immer deutlicher und wichtiger geworden. Ja, und ich möchte meinem Glauben und ich möchte dieser Beziehung mit Gott den ersten Platz in meinem Leben einberäumen. Und da war dann, zeigte sich für mich so die Frage ja, das hieß für mich nicht, dass es dann in den Orden reingeht, das kann es ja in, in jeder Lebensform geben, das, man muss nicht ins Kloster deswegen eintreten. Aber so wirklich so diese ähm, dieses Leben aus dem Glauben, gemeinsam mit anderen, das war mir ganz wichtig, das soll im Zentrum meines Lebens stehen. Und dann hat sich so Stück für Stück einfach so herauskristallisiert, dass ich äh, eben ein Leben in einer Gemeinschaft führen möchte, wo Gebet und Stille einen wichtigen Platz haben, wo wir uns gemeinsam einsetzen für ein, ein Stückchen eine bessere Welt, wo wir versuchen, einen einfachen Lebensstil zu pflegen. Und da gibt es natürlich viele Einflussfaktoren, die mich auch da geprägt haben. Ob es die Benediktiner und Benediktinerinnen waren, die uns in der Jugend, in meiner Jugendzeit in Flensburg besucht haben, ob es überzeugende Menschen gewesen sind in anderen Ordensgemeinschaften, denen ich begegnet bin. Und vor allen Dingen letztlich auch so ein innerer Weg der Meditation und des Gebetes, wo ich gespürt habe, ja, und das ist also auch da gibt es so eine Erfahrung, ich mache jährlich seit meinem 18. Lebensjahr so Schweigeexerzitien oder also so eine spirituelle Schweigewoche, wo ich dann wirklich alleine mit mir und der Bibel bin und eine Woche schweige und da gibt es auch so eine Erfahrung, wo ich irgendwie in der großen Schlichtheit gemerkt habe, ja, mein Lebensweg, das was mich wirklich erfüllt, wo für mich persönlich das erfülltere Dasein drin steckt, das ist eben als als Ordensfrau zu sein im Blick auf, auf die Gestalt Jesu. Und ähm, das war in der großen Schlichtheit, habe ich das erfahren in der Meditation. Also ich habe weder eine Stimme aus dem Off noch irgendwas gehört, sondern irgendwie hat sich so eine so eine Gewissheit eingestellt. Und diese Gewissheit hat mich eigentlich bis heute, trotz all der Krisen, die es natürlich gibt, nicht verlassen, dass das mein Weg ist, der mich zu einem erfüllteren, lebendigeren Dasein führt. Und zu einem Dasein, wo ich glaube, ich hinterlasse hoffentlich auch gute Spuren in der Welt.
0: Nun kam ja dieser Impuls, dieses Saatkorn während deiner Arbeit an der Universität. Und ich stelle mir gerade vor, wenn du wissenschaftlich gearbeitet hast, wie du das verbunden hast, wie hast du das genannt mit deiner Beziehung zu Gott? Wie hast du das zusammengekriegt, die wissenschaftliche Arbeit und die Beziehung zu Gott?
1: Ja, warum sollte ich das nicht zusammenkriegen?
0: Naja, weil Wissenschaft ja auch hinterfragen kann Beziehungen zu Gott oder sie ja, in Frage stellt.
1: Das mhm. ist ja auch gesund. <lacht> also ich bin davon überzeugt, dass das kritische Hinterfragen und auch das Glaubenszweifel äh, und Krisen also integral zu einem spirituellen Leben gehören. Also der Glaube schützt einen nicht vor schwierigen Fragen, sondern manchmal finde ich eher andersrum. Der Glaube macht hinter allzu gewisse Lebensgewohnheiten in Fragezeichen und stellt mich in Frage. Also mhm. zu glauben ist für mich auch ein aufgerautes Leben führen. Ein, ein Leben, das immer wieder auch herausgefordert und in Frage gestellt wird.
0: Du bist äh, den Salvatorianerinnen beigetreten, kann man das so sagen? Ist das das richtige Wort? Beigetreten? Ja, oh, na, okay. ich würde eher,
1: also eingetreten. eingetreten. Ja. Eigentlich sagt man immer, man ist in die Gemeinschaft mhm. eingetreten.
0: Mhm. Wie lange hat der Prozess gedauert, bevor dir klar war, ich gehe diesen Schritt endgültig?
1: Oh, der ging dann recht schnell. Also ich habe jahrelang nach einer Gemeinschaft gesucht. Und habe immer wieder gedacht, wenn ich Gemeinschaften besucht habe, nee, das geht nicht. Also mhm. das geht für mich nicht. Und ich glaube, die Gemeinschaft hätte auch ein bisschen Mühe mit mir.
0: Inwiefern? <lacht> <Und, lacht> Inwiefern? Bist du zu lebendig für eine Ordensgemeinschaft?
1: So wie jede Familie, so hat auch jede Ordensgemeinschaft so einen bestimmten Stallgeruch. Also so eine mhm. bestimmte Atmosphäre. Und wenn ich in Gemeinschaften gekommen bin, da habe ich häufig sehr schnell gemerkt, Nee, dieser Stallgeruch stimmt nicht. Also äh, das, das passt einfach nicht. Da würde zu viel knirschen. Und als ich den Salvatorianerinnen begegnet bin da gab es, das war irgendwie schon so ein Stückchen Liebe auf den ersten Blick, wo ich gemerkt habe, ja, das, da passt ganz viel von der Spiritualität her, von der Lebendigkeit, von der Freiheit, von der Modernität. Und dann ging das ehrlich gesagt relativ schnell. Ich hatte ja eine traumhafte Stelle in München und fühlte mich pudelwohl und so. Und ich bin den im September begegnet und im Januar habe ich meine Stelle gekündigt in München und im Juli meine Zelte abgebrochen. Also dann ging das schnell.
0: Was haben deine Geschwister gesagt? Als sie hörten, Melanie schließt sich einer Ordensgemeinschaft an.
1: Naja, die wissen ja, dass ich da in diese Richtung ticke oder wussten das auch.
0: <lacht> ticke ist ein schöner Begriff, ja. Ja, ja,
1: ja, ja, so ist ja. Äh, nicht, dass sie einen Tick hat, das sagen sie überhaupt mhm. nicht, sondern dass ich in diese mhm. Richtung ticke. Mhm. Und das hat sie dann im letzten nicht überrascht. Also, und ich meine. Bei aller Leidenschaft und Lebendigkeit bin ich ein sehr rationaler Mensch und überlege mir meine Entscheidung auch gut. Mhm. Und da hat mir mein Umfeld schon auch zugetraut, dass das jetzt nicht irgendwie eine Kurzschlussentscheidung ist oder ich in eine Ordensgemeinschaft eintrete, weil ich irgendwie sonst keinen Mann abkriege oder so, sondern dass das einen, einen, eine Entscheidung ist, die, wo ja auch ein, ein die auch herangereift ist. Und es war auch mhm. nicht so, dass mir schon auch wichtig zu erzählen, also ich bin da nicht einfach nur mit fliegenden Fahnen aufgebrochen in die Gemeinschaft, weil ich wusste, yeah, das ist mein Ding. Mhm. sondern ich hatte auch viele Ängste und Zweifel. Ich meine nicht, und sonst schreibe ich ein Buch über mutig sein oder über Entscheidungen treffen, weil ich natürlich auch mit vielen Ängsten und, und Zweifeln gerungen habe. Ich habe einfach total viel Schönes aufgegeben und wusste einfach auch nicht, ob, ob es das ist. Und bin auch mit echten Anfragen an die Gemeinschaft hineingetreten, wo ich auch gemerkt habe, also nicht alles, was mir wichtig ist, werde ich in dieser Gemeinschaft finden.
0: Was und Schönes hast du aufgegeben?
1: was schönes ich habe meine stelle in münchen aufgegeben an der universität und in der hochschulseelsorge wo ich mich gefühlt habe wie ein fisch im wasser eine tolle wohnung nette freunde Gehalt, das mir ermöglicht, einfach zu reisen, wo ich hin will. Und ich reise sehr gerne oder ich lade super gerne Menschen ein. Und das ist alles natürlich mit einem Eintritt dann einfach auch mal so, oder das ist dann so nicht möglich. Ich entscheide mich da auch für einen anderen Lebensstil. Und und das waren schon Punkte, wo ich auch gemerkt habe, boah, da gebe ich was auf. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob, mein, ob die Gemeinschaft der Salvatorianerin wirklich sich als meine Gemeinschaft bewahrheitet. Aber viele Dinge lassen sich nicht theoretisch klären, sondern nur im konkreten Praktischen. Und deswegen war mir klar, okay, es gilt es im Leben auszuprobieren. Trau dich.
0: Wie lange bist du jetzt dabei?
1: Ja, schon richtig lang. Ich bin 2004 Eben. eingetreten. Ja. 18 Jahre, 17,5 Jahre. Echt lang.
0: Und 2004 warst du 33 und wenn man ein bisschen guckt und forscht über Melanie Wolfers, erfährt man auch, dass du vor diesem Eintritt eine Beziehung gelebt hast. Hast du dann sagen wir mal die Liebe zu einem Partner damit auch aufgegeben?
1: Also ich habe in einer Beziehung gelebt, längere, also wirklich auch längere Zeit während meines Studiums. Und ja, wenn ich mich für ein Ordensleben entscheide, und das habe ich getan, habe ich mich gegen ein Leben entschieden, wo ich mit einem Partner gemeinsam durchs Leben gehe, auch in einer exklusiven Art, wo wir einfach unser Leben auch aufeinander abstimmen mit all dem Wunderschönen, was darin liegt und all den Herausforderungen, die das auch mit sich bringt. Und ja, mhm. dagegen habe ich mich entschieden. Und zwar nicht, weil ich so asketisch veranlagt bin oder weil ich für mich persönlich in dem Leben als Ordensfrau etwas entdeckt habe, von dem ich glaube, das entspricht mir mehr, das erfüllt mich nochmal in einer anderen Art und Weise. Was aber nicht heißt, dass ich mich nicht im Laufe des Lebens immer wieder auch, auch verlieben kann. Ich entscheide mich ja nicht gegen ein Leben der Liebe und auch nicht gegen ein, ein Verliebtsein, das trifft einen und ähm, das ist ja auch was Schönes. Mhm. Der Punkt ist dann, wie gehe ich auch mit solchen Empfindungen um? Und? Ja, dann gilt es, glaube ich, ja, gut acht zu geben auf das, auf das eigene Herz. Also, ich glaube, da unterscheidet sich das letztlich dann auch nicht, nicht so sehr von dem, wenn ich verheiratet bin und wirklich auch sage und ich möchte, möchte meine Beziehung mit der Frau oder mit dem Mann, mit dem, ja, dem ich versprochen habe, durchs Leben zu gehen, ich möchte die schützen. Also, ich denke, wenn ich mich verliebe und, äh, es gibt ja nette Männer, mhm. dann gilt es wirklich darauf zu achten, wie wie pflege ich diese Beziehung und dass sich da nicht mehr oder etwas in eine Richtung entwickelt, von der ich nicht möchte, dass es sich entwickelt.
0: Heißt das, die Enttäuschung für den Mann ist immer dabei?
1: Naja, es das heißt ja nicht, dass der Mann in mich verliebt ist, wenn ich in ihn verliebt bin.
0: Stimmt, auch wieder. Ja, gut.
1: Aber wenn, dann ja. Mhm. Wenn das was Beidseitiges ist, mhm. Ja. Aber ich, ich glaube, jedes große Ja, was wir leben, geht immer auch mit Nein zu anderen Dingen einher.
0: Nimm wir mal ein großes Ja. Worauf du auch verzichtet hast, ist äh, Mutter sein.
1: Mhm.
0: Ist das ein großes Ja?
1: Nee, ich sag nicht, dass ich dazu ein großes Ja spreche. Ich spreche auch, ich spreche ein großes Ja zum Ordensleben.
0: Aha, Und okay. deswegen
1: sage ich ein Nein. Oder mit, mit diesem Ja zu meinem Lebensentwurf geht einher, dass ich Nein sage zu einer exklusiven. Partnerschaft, auch zu genital gelebter Sexualität äh, mit einem Mann, Nein sage zum Muttersein und all das tut mir immer wieder auch weh, natürlich. Mhm. Ja, ich meine, das sind ja total existenzielle und basale Bedürfnisse, die im, in, in, in jedem stecken und auch in mir stecken, natürlich.
0: Und taucht dann manchmal der Gedanke auf, ich muss den Orden wieder verlassen, weil ich das doch leben möchte? Oder ist die Frage zu intim?
1: Nein, äh, also sie ist nicht zu intim. Ich kann jetzt ja nur sprechen bis zu dem Tag, wo ich heute lebe.
0: <lacht> mhm.
1: Und da gab es schon manche schweren Zeiten, wo ich mich einfach auch einsam gefühlt habe und gemerkt habe, dass es mich wirklich was kostet, nicht Mutter zu sein oder nicht in der Partnerschaft zu leben. Aber es war noch nie so, dass ich mich gefragt habe, werfe ich das Handtuch? Ich hoffe, dass ich das bis zu meinem Lebensende so sagen kann, aber niemand kann seine Hand für sich ins Feuer legen.
0: Melanie, du schreibst, hältst Vorträge, kümmerst dich um Jugendliche in Sachen Seelsorge. Ich habe mir so gedacht, eigentlich bist du ständig mit den Fragen des Lebens unterwegs. Genau. Das stimmt, würdest du zustimmen?
1: Ja, natürlich.
0: Gut, die Frage, die sich dann wiederum stellt, inwieweit helfen dir deine Erkenntnisse für dein Leben oder stehen sie auch manchmal im Weg nach dem Motto, eigentlich weiß ich alles, aber so geht es dann doch nicht?
1: Also zum einen lerne ich ungemein viel durch den Kontakt mit Menschen. Also gerade wenn ich Menschen begleite, sei es in ihren Hochzeiten oder in Grenzerfahrungen, da lerne ich ganz, ganz viel, wo mir glaube ich, schon so die, die Prioritäten des Lebens, worauf es ankommt, was wesentlich ist und was nachrangig ist oder auch sinnvoll ist, dass ich es nachrangig einordne, wo mir das neu deutlich wird. Also ich lerne ganz viel wirklich durch die Begleitung und Beratung und durch meine Kontakte mit Menschen, weil ich ganz nah und intensiv mit ihnen arbeite und ehrlich. Das ist so der erste Punkt. So der zweite, ähm, wenn ich mich dann eben auch grundsätzlich mit diesen Themen beschäftige, die in solchen Beratungen auftauchen, wie eben über Entscheidungen, über über mutig sein, über Kränkung und Vergebung, dann lerne ich selber auch für mein Leben viel. Das sind ja immer wieder auch meine Fragen. Wie gehe ich mit Kränkung um? Wie treffe ich gut Entscheidungen? Wie kann ich zuversichtlich leben? Und dann, ähm, <lacht> das hilft mir schon. <lacht> also wenn ich dann selber da gerade mal irgendwie so aus dem Ruder gerate und so ein bisschen neben der Spur bin, dann finde ich, hilft es ja schon zu wissen, was jetzt eigentlich helfen kann. Ne? Genau. Ähm, das, das hilft mir wirklich dass ich mich dann da hoffentlich irgendwann dann mal wieder dran erinnere und versuche, das Ruder ein bisschen umzuwerfen. Und zugleich muss ich dann ja auch über mich lachen. Also ich nehme nicht also das gehört auch zu meiner Aufgabe, finde ich, in der Seelsorge und Beratung, dass ich regelmäßig selber Supervision und geistliche Begleitung Anspruch nehme, aber auch für mich persönlich auf meinem Lebensweg. Und da sitze ich dann häufiger. Und wenn ich dann über mich rede und sage, ja, eigentlich wüsste ich ja, aber so sieht es bei mir im Konkreten aus. Was weiß ich, es ist wichtig genug zu schlafen und wirklich auch genügend Zeit auch ganz regelmäßig, zu haben für Stille, für Inhalt, für Musen, für einen freien Sonntag. Aber mein Leben sieht gerade ganz anders aus. Dann fange ich ja noch an zu lachen und sage, naja, also beraten könnte ich da jetzt Leute super gut, aber selber kriege ich es nicht auf die Reihe. Also so, das kenne ich auch, aber das hindert mich nicht, da muss ich irgendwie lachen und versuche dann einfach irgendwie, ja neu irgendwo eine kleine Weichenstellung zu verändern, um wieder ein bisschen mehr auch ins Lot zu kommen und in eine gute Balance.
0: Und wer ist dann dein Wegweiser? Denn deine Bücher sind ja so eine Art Wegweiser. Das Wort Ratschlag mögen Menschen wie du nicht, weil ich habe mal gelesen, Richtig. Ratschläge sind Schläge. Also nehmen wir das Wort Wegweiser. Deine Bücher sind Wegweiser. Wer ist für dich dein Wegweiser? Man kann ja nicht sein eigener Wegweiser sein, oder?
1: Mhm. Also was ich vorhin schon sagte, ich bin selber in Supervision und geistlicher Begleitung, also wo ich regelmäßig einfach von mir erzähle und all dem, was mich gerade beschäftigt. Mhm. Und ich finde das extrem hilfreich. Diese Person ist für mich so ein bisschen so, die steht, ergreift Partei für mein besseres Ich. Und das brauchen wir, finde ich, immer wieder. Dass Menschen, äh, also ich kann es jetzt nur, ich möchte es von mir sagen, mir tut es gut, wenn jemand Partei ergreift für mein besseres Ich, Wohlwollen und wo ich wirklich einfach auspacken kann mit all dem, was mich beschäftigt und mit dem Wunsch, irgendwie ein Stückchen, wenn es ja, wenn ich gerade aus dem Lot bin, ein Stückchen wieder mehr in Balance zu kommen. Das ist also ein Wegweiser für mich und dann sind es gute Freunde.
0: Und was ist das bessere Ich?
1: Das bessere Ich? Damit meine ich nicht moralisch besser oder leistungsfähiger oder irgendwie perfekter, sondern unter dem besseren Ich verstehe ich, dass ich ein stimmigeres, echteres Leben führe. Ich erlebe bei mir, was zu unserem Menschsein gehört, dass wir nämlich immer wieder Widersprüche in uns vorfinden, dass es in uns Spannungen gibt. Zum Beispiel, wenn sich Gewohnheiten in mein Leben einschleichen, die bei Tageslicht betrachtet meinen Werten und Zielen widersprechen. Oder dass irgendwie aus dem Blick geraten ist, was mir wichtig ist und ich eher aus Gewohnheit lebe, so im Trott. Oder wenn in einer Beziehung eigentlich völlig klar ist, dass ein Konflikt ansteht, ich mich aber schon seit Wochen drumherum drücke und es verschiebe. Also all das sind so kleine Beispiele, wo ich etwas lebe, was ich eigentlich nicht leben will. Diese Widersprüche sind menschlich und zugleich möchte ich denen nicht einfach nur blind äh, sozusagen äh, erliegen. Und wenn jemand Partei für mein besseres Ich ergreift, dann steht jemand wohlwollend und herausfordernd an meiner Seite und ermutigt mich, radikal ehrlich zu sein mit mir selber, dass ich meine Widersprüche wage, anzuschauen und so dann auch lernen kann, mit ihnen umzugehen und mich frage, welchen Schritt will ich jetzt gehen hin zu einem etwas stimmigeren, authentischeren Leben. Also wenn jemand Partei ergreift für mein besseres Ich, ergreift jemand Partei für mich und dafür, dass ich radikal ehrlich mit mir bin und unterwegs bin hin zu einem stimmigeren und authentischeren Leben.
0: Das Wort Stille hast du vorhin angesprochen, dass du die Stille auch dir selber verordnest. Wann und wo genießt du Stille? Ich genieße sie
1: nicht immer. Manchmal ist Stille auch echt harte Arbeit, wenn es Themen gibt, die, die mich beschäftigen oder besetzen, irgendwie einen Ärger, einen Konflikt, eine Sorge. Aber ich sag mal, wann ich Stille suche und pflege, das finde ich ja schon auch echt ziemlich. Ziemlich sensationell schön, dass mein, Ordnung, mein, mein Lebensentwurf mir einfach auch diesen Raum der Stille ermöglicht und auch verordnet. Also ähm, täglich eine persönliche, halbstündige Betrachtungszeit, Meditationszeit, dann morgens ein gemeinsames Gebet. Und am Abend gehe ich jetzt, so das mache ich jetzt seit neuestem, dass ich es jetzt anders mache, sonst war ich häufig in meiner Gebetsecke. Und jetzt gehe ich abends eigentlich immer so eine halbe Stunde spazieren und lass meine Seele so atmen unter dem weiten Himmel und den Tag vorüberziehen und halt alles, ja, und, und mhm. verinnerliche nochmal, erinnere und verinnerliche nochmal, was ist. Und das ist so mein regelmäßiger Rhythmus, eben morgens und abends und diese persönliche Meditation. Und dann gehört für mich auch, das ist so täglich, und dann einmal im Monat ein stilles Wochenende, wo ich ganz ohne alles bin, also ohne Internet und äh, Kontakte, sondern nur mit mir, der Natur, der Bibel, meinem Tagebuch und mich bewege und dann einmal im Jahr, Zehn Tage, so eine stille Woche. Das sind so meine ganz regelmäßigen Basics für Stille.
0: Wir haben zu Beginn des Podcasts erfahren, dass du im Norden an der Flensburger Förde, sprich Ostsee geboren bist. Nun lebst du in Wien. Wo würdest du Stille lieber genießen? In den Bergen oder am Meer? Oder erleben? Genießen haben wir ja schon gestrichen. Ist ja auch Arbeit. Stille erleben. Wo ist sie für dich eindrücklicher? In den Bergen oder am am
1: beides ist eindrücklich ich kann das gar nicht so gegeneinander abwägen für mich beides ist für mich ein echter ort wo mir das herz aufgeht mein blick weit wird und sich dinge relativieren und ich mich verbunden erfahre mit mit einem größeren ganzen verbunden erfahre mit dem leben und diesem leben gebe ich den namen gott
0: vielen dank melanie das war ein wunderbares gespräch mit dir und äh alles Gute, wir hören uns wieder und reden dann wieder über eine Facette des Lebens. Mach's gut, bis dahin. Tschüss.
1: Danke, Andreas. Tschüss.
0: Wenn ihr mehr erfahren wollt über Melanie, noch mehr, dann habt ihr die Möglichkeit, auf der Website nachzulesen, melaniewolfers.de. Im Prinzip war es das für heute, aber eines wollte ich euch noch sagen, wollt ihr keine Folge verpassen, dann abonniert den Podcast in einer App eurer Wahl. Dort freuen wir uns auch über eure Kritik, über Lob und natürlich auch geklickte Sternchen, auch das freut uns. Wenn euch etwas beschäftigt, auf der Seele die Themen kennt, über die wir mal reden sollten, dann schreibt uns doch an podcast.melaniewolfers.de, podcast.melaniewolfers.de. All diese Infos und Links findet ihr auch in den Shownotes dieser Episode. Bleibt mir zu sagen, wir hören uns wieder in zwei Wochen und dann heißt es wieder ganz schön mutig. Macht es gut, bis dahin, tschüss.